0: Hola, apasionado de la protección de datos, bienvenido al maravilloso mundo de la protección de datos, bienvenido al décimo programa de este podcast, Pasión por la protección de datos. Bueno, he dicho hola por no concretar buenos días, buenas tardes, buenas noches, como digo alguna vez, porque esto, bueno, depende de cuándo estés escuchando este podcast, pues será día, buenos días, sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche o de madrugada. Bueno, una pena que no haya podido publicar el, la semana pasada eh, un, el programa que estaba previsto porque íbamos a hablar de una temática muy interesante y eh, íbamos a incorporar una novedad porque íbamos a traer a, a un invitado que eh, nos iba a hablar pues, del, de la cuestión que íbamos a tratar en ese, en ese programa. Una pena por una. le surgió un inconveniente, un. Bueno, un inconveniente, un compromiso profesional. Y bueno, pues tuvimos que aplazar la fecha en la que estaba previsto que grabáramos ese, ese programa. Pero bueno, no os preocupéis, no te preocupes, porque. Eh, lo retomaremos, volveremos a quedar y, y publicaremos. Ojalá, espero que sea, antes de las vacaciones de. de verano. Atento porque, porque es, es una temática, ya digo, que es, es muy interesante y además incide en algo que afecta mucho a las, a las empresas. Bueno, ya sabes que siempre empezamos recordando el contenido del anterior eh, programa, en este caso del, eh, del noveno episodio, en el que estuvimos hablando de, de algo que está muy de moda, que es el, el COVID, ¿no? ¿De qué hablamos concretamente en relación al, al COVID? Porque hay mucha relación entre COVID y protección de datos, como de otras enfermedades eh, o de otras cuestiones de salud y protección de datos. ¿no? Bueno, Por un lado, estuvimos hablando de le, una resolución eh, muy interesante de la Agencia Española de Protección de Datos frente a Metro Bilbao en relación a la toma de temperatura corporal. Cuando bueno toma de temperatura corporal como medida de prevención frente al COVID y la repercusión que tenía eso, o la, la, la relación que tenía eso con eh, protección de datos. ¿no? Eh, bueno, te remito a, la, a, a ese podcast eh, para que puedas ver cómo el comentario que hacíamos de esa, de esa resolución. Y también estuvimos hablando de, de COVID. Fue un monográfico de, de COVID. Eh, en la segunda parte nos hacíamos dos preguntas eh, en el ámbito de la empresa y es, por un lado, ¿puede una empresa obligar a sus trabajadores a que se vacunen? Por otro lado, ¿puede una empresa preguntar a sus trabajadores si se han vacunado? No parece... Eh, Preguntas como inocuas, pero la verdad es que tienen mucha implicación tanto en el ámbito de protección de datos como en el ámbito laboral. Entonces, bueno, interesante fuese interesante ese, ese programa. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Como todos, ¿no? Pero bueno, te invitaría a que si no lo has escuchado, que lo que lo escuches, porque aunque no tengas una empresa, sí que te interesa... Rima más salida ahí... Porque como... Persona, puede ser que vayas a un establecimiento y te tomen la temperatura. Algo que... Bueno, ahora cada vez hacen menos establecimientos, pero durante la pandemia eh, hubo muchísimas... Bueno, durante la pandemia. Seguimos en pandemia, pero durante el confinamiento, cuando salimos del confinamiento, pues bueno, las mmm, consultas que hubo sobre esto de la toma de temperatura corporal fueron vamos eh, impresionantes. Y bueno, como decía, ahora... Bueno, ya hay menos establecimientos, menos empresas que hacen una toma de temperatura corporal para eh, al acceder a sus instalaciones, pero todavía las sigue habiendo. Entonces, bueno, pues ahí también te, te interesa. Hoy ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una cuestión eh, también interesante ¿Qué voy a decir. Como digo, bueno, pues, obviamente las, las materias que tratamos eh, las tratamos porque consideramos que pueden resultar de, de interés. Y bueno, aquí voy a hacer una especie de experimento. Yo, bueno, mmm, siempre para a la hora de grabar un episodio de el episodio que vamos a publicar, pues lo que hago obviamente pues es... Hacer el, el guión, eh, prepararlo, todos los contenidos. Bueno, todo. no quiero que se me olvide nada, pero hoy voy a hacer una, un pequeño experimento, si me permites. Y es que voy a improvisar. Eh, obviamente, a ver, me he preparado, como no podía ser de otra forma, me he preparado el contenido de este, de este programa, pero quería hacer una prueba por ver cómo queda si, bueno, esa aunque haya un pequeño guión más sencillo que el que suelo tener en otros episodios, bueno, pues si sí, eh, ese, ese menor, eh, eh, no sé, esa menor rigidez, por así decir, que puede ser el, el llevar un guión muy detallado y tal, pues bueno, puede hacer que, que sea como... Que primero, que se alargue el podcast o que sea como más serio, más... Eh, entonces quiero darle un poco de frescura. Vamos a ver si de esta forma eh, le damos un toque diferente a, al podcast y bueno, pues resulta, te resulta a ti que estás al otro lado, te resulta más, más ameno. ¿Qué te parece? Eh, ¿Admites la, el, el experimento que, que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué tal sale, que yo creo que, que va a salir bien. vale Lo importante es que los contenidos sean de interés. Oye, quiero eh, que el Episodio, que este episodio sea un poco más corto voy a hablar bueno a ver lo que me sale luego porque luego me lío a, a hablar y, 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 y el tiempo pasa pasa volado eh, en este caso quiero hacer también un monográfico de eh, algo que interesa mucho a, a las empresas envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos lo que es el envío de la típica newsletter o envío de información comercial, pues por ya sea por correo electrónico, bueno, dice la, la, la ley de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico, por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes. Y ahí metemos pues tanto eh, SMS, WhatsApp u otro tipo de, de uso de plataformas de eh, mensajería instantánea. Pero bueno, yo me quiero centrar hoy en este programa del de envío de, 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 esa, de las comunicaciones comerciales por correo electrónico o usando plataformas de envíos masivos, como por ejemplo MailChimp, Acumba Mail, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante esta temática? Bueno, yo creo que sí. Metemos intro y empezamos. bueno antes de empezar ya sabes que siempre digo que si quieres contactar conmigo o, bueno mejor dicho con lawyer asesores porque eh, tienes alguna duda o quieres eh, que comentemos algo puedes hacerlo de una forma sencilla Quiero decir quieres que comentemos algo relacionado con protección de datos obviamente puedes hacerlo de una forma sencilla enviando un correo electrónico a info lawyer.es y desde luego que estaremos encantados de, de, bueno, de, pues de atenderte, de ayudarte en aquello que te podamos echar una mano en cuanto al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Bueno, de protección de datos o de comercio electrónico en algunas de las materias que tratamos en este, en este podcast. Bueno, vamos a, a meternos en, en harina. Envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes esto es muy importante porque atendemos al medio que se utiliza para realizar ese envío de información comercial por tanto desechamos el correo postal importante esto porque si utilizamos el medio electrónico estamos bajo el ámbito de lo que se llama la ley de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico o para hablar técnicamente Ley 34, 34 perdón, <ríe> Ley 34 barra 2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que se llama coloquialmente como LSSI o LSSI-CE o Ley de Comercio Electrónico. La puedes oír de, de diferentes formas. Yo cuando hablo con, de esta regulación eh, con, con mis clientes, siempre suelo decir algo que es... Eh, Normalmente, bueno, normalmente muchas veces, las leyes utilizan lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados o conceptos oscuros. Es decir, aquello que, para que me entiendas, es ambiguo o que no queda claro qué es lo que quiere decir. No, no por los términos que, que emplee, que a veces también, pues por eso, las, las expresiones o palabras o ese lenguaje jurídico a veces lo alejan de, de la ciudadanía ¿no? y, y es difícil de interpretar. A veces también para nosotros los juristas. Pero bueno, cuando muchas veces se utilizan este tipo de conceptos oscuros, yo digo, la ley, cuando habla, está, está el SSI, cuando habla del envío de comunicaciones comerciales, utiliza un término que lo entiende todo el mundo. Y voy a ir a la literalidad del artículo. Dice, queda prohibido, eso lo entendemos todos el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, y aquí viene algo muy importante, es que previamente no, hubiera no, no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Se entiende, ¿no? Es decir, tiene que haber alguno de estos dos supuestos. O antes de hacer el envío ha sido previamente solicitada ese, ese envío de información comercial por el destinatario o bien lo ha autorizado expresamente a continuación contempla otro supuesto o mejor dicho vamos a hablar de, de una exención o una excepción a, esas, a esos dos supuestos y es que no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre, dice, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma, de forma lícita los datos de contacto del destinatario, solo faltaría, y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. Muy importante esto. Es decir si yo la, si la informa para, para que pueda enviar información comercial sin que previamente por medios electrónicos sin que previamente hubiera sido solicitada por el destinatado por el destinatario o expresamente autorizada tiene que existir una relación contractual previa y la información que yo le envíe a ese destinatario a ese cliente definitiva vaya relacionada a, eh, o vaya referida a productos o servicios similares a los que previamente ha contratado es decir Imagínate que tú eres mi cliente, eh, yo te he prestado servicios pues, de, de protección de datos, sin que me hayas autorizado o solicitado previamente el envío de comunicaciones comerciales, yo te puedo hacer ese tipo de envíos si la información sobre la que tratan esos envíos va, va, va referida a... Eh, protección de datos, por ejemplo, te informo de una novedad legislativa en protección de datos o de una nueva resolución de la agencia, etcétera, etcétera. Que esto también se considera comunicación comercial. ¿eh? Porque esto... Eh, me voy a ir un, un poco dando eh, saltos, eh, porque decía, he hecho un guión eh, para, para hacer este este programa, pero eh, quiero un poco darle un poco de, de frescura. Eh, o de espontaneidad. Eh, es importante. Muchas veces me dicen. Bueno, pero ¿qué es enviar información comercial? ¿Eso eh, qué, qué quiere decir? Eh, bueno, pues para, para saber lo que entendemos. Hay que entender por eh, comunicación comercial. No tenemos más que ir al eh, anexo. Bueno, yo te lo voy a explicar. Pero esta LSSI tiene un, un anexo que eh, contiene una serie de definiciones de conceptos y entre ellos está la comunicación comercial lo que se considera comunicación comercial porque a veces está muy claro es decir te mando una oferta de 15% sobre de descuento sobre mis servicios está claro que estoy vendiendo ¿no? pero a veces no otras veces no parece que sea tan claro y también se considera que es comunicación comercial Define la LSSI, comunicación comercial, como toda forma de comunicación dirigida a la promoción directa o indirecta de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. Luego dice, bueno, no se considera eh, comunicación comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa o organización, tales como el nombre de dominio la dirección de correo electrónico, eh, ni las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaborados por un tercero sin contraprestación económica. Bueno, es decir, te voy a poner un ejemplo. Eh, yo si te envío, decía, información comercial con, sobre una promoción, 15% de descuento en mis servicios, queda claro, ¿no? Ahora bien, si yo, como antes de también mencionaba, si te envío información comercial, sobre, por ejemplo, eh, una novedad legislativa como, como es que se acaba de publicar a principios de, de, de este mes de junio, pues la, la decisión de la de ejecución de la Comisión Europea con las nuevas cláusulas contractuales tipo para las transferencias internacionales de datos. Hablaremos de ellas, ¿vale? Quiero prepararlo bien, eh, no me he podido preparar todavía bien ese, el contenido de ese programa, con lo cual, bueno, ya ya la hablaremos pero al final te estoy mandando noticias o información sobre novedades legislativas y tal. claro, ¿y eso por qué lo hago? Y esto, pues no sé, seguro que si me estás escuchando y tienes, por ejemplo, una asesoría, igual mandas a tus clientes información sobre. Oye, una nueva eh, una novedad legislativa sobre tributación. ¿Por qué se hace ese tipo de envíos? Para fidelizar al, al cliente. Porque si el cliente en algún momento tiene una necesidad, se va a acordar de ti. Coño, si me estaba mandando información sobre hay novedades y tal. Bueno, pues oye, eh, si tengo que contratar algún servicio en esta materia, ¿a quién le voy a llamar? a quién, De quien me acuerdo, que es quien me está enviando información comercial. Y es que es información comercial, aunque parezca que... En lo que me están haciendo es informar O si yo soy quien envía la información Parece que te estoy mandando información Que te interesa, ¿no? Claro Y, y efectivamente, no digo que no te interese Obviamente que, que es interesante Porque está bien estar al día de novedades legislativas Pero estoy promocionando Iba a decir Indirectamente Mi empresa, yo diría que directamente Luego entra dentro de definición De comunicación comercial ¿Vale? O sea que esto Es importante y si volvemos a, a lo que decía el artículo 21, bueno, ya sabes que no soy muy amigo de hablar de o hacer referencia a números de artículos, pero bueno, en este caso, como eh, ya lo había mencionado previamente, pues bueno, eso estamos hablando de, de ese artículo del ALSI que regula la, el envío de comunicaciones comerciales. Dice, aunque no existiera esa obligación, ¿no? de, de bueno, esa obligación, aunque estuviéramos ante esa excepción para tener no eh, haber tenido la autorización expresa o la solicitud previa del destinatario eh, dice que en todo caso hay que ofrecerle al destinatario la posibilidad de que se oponga a que se le envíe información comercial como dice el tratamiento de sus datos con fines promocionales hay que utilizar un medio sencillo y gratuito tanto en el momento de la recogida de datos como en cada una de las comunicaciones que se dirija. Por eso es importante que en cada comunicación electrónica que envíes en cada comunicación comercial que envíes por medios electrónicos facilites al destinatario la posibilidad de darse de baja. Porque lo exige la LSSI. Y nos dice la ley aquí que ese medio sencillo y gratuito para darse de baja si ha sido remitido la comunicación comercial por medio electrónico necesariamente tiene que ser incluyendo una dirección de correo electrónico o dice u otra dirección electrónica válida donde puede ejercerse ese derecho eh, normalmente cuando recibimos comunicaciones comerciales lo que si se utiliza una de las plataformas de las que hablaremos ya viene por defecto la, un enlace para darte de baja que bien te remite a un correo electrónico o si no, se puede poner un correo electrónico directamente como exige esto. ¿vale? Lo importante es que se facilite ese medio sencillo y gratuito. Luego, ojo con esto que acabamos de, de comentar porque es muy importante. Otra cuestión importante en este sentido es... Eh, bueno, y no quiero cerrar eh, este, este, esta cuestión sin comentar algo que va relacionado con esto. Iba a pasarme a otro, a otro punto. Esto incide mucho en el tema del consentimiento. Consentimiento relacionado no solo para el envío de información comercial, sino para eh, el tratamiento de datos personales con esta finalidad. Y aquí ya entramos la relación con la normativa de protección de datos, que por supuesto la LSSI dice que aplicará cuando aplique, no siempre aplica. ¿no? Es decir, ¿tenemos que recabar el consentimiento para el envío de información comercial? Bueno, la respuesta a esta pregunta la acabamos de dar, la acaba de dar la, la LSSI. Porque nos dice que haya sido previamente solicitada o expresamente autorizada, con la excepción esa de que exista una relación contractual previa. Pues bien, si nos vamos al Reglamento General de Protección de Datos, me remito a programas anteriores. No recuerdo si era el primer, ya la memoria me falla, no, sé, no recuerdo si era el primer programa o el segundo en el que hablábamos de la legitimación del tratamiento, de las bases jurídicas del tratamiento. Ya decíamos que el reglamento pues, tiene diferentes eh, bases jurídicas, diferentes condiciones que permiten realizar tratamiento de datos Siendo una de ellas, la primera de ellas, el consentimiento, pero no quiere decir que sea la más importante. Una de las bases jurídicas que contempla también es el interés legítimo. Importante el interés legítimo. Y precisamente en relación a ese interés legítimo, si vamos... Al Reglamento General de Protección de Datos nos dice en uno de sus considerandos en el, en el 47, digo esto, no tienes que tenerlo en cuenta, pero por si quieres indagar o buscar más información sobre esto, que dice que en su apartado final habla, explica el, lo que es el interés legítimo y tal. Y, Viene a decir, en, en, su, en su última frase, dice el tratamiento de dos personales con fines de mercadotecnia directa puede considerarse realizado por interés legítimo. Importante esto. ¿eh? O sea, que ya nos está diciendo que podemos... Eh, a ver, cómo ¿qué expresión utilizo? Es, eh, escudarnos. No sé si he una expresión muy, muy buena. Pero bueno, podemos escudarnos... En el interés legítimo para enviar información comercial por medios electrónicos sin que eh, contemos con el consentimiento del eh, destinatario, del interesado. Y luego también, pues eso, el, 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 el reglamento, en otro considerando, en el 70, habla de algo que también acabamos de comentar, que es eh, esa, ese derecho que tiene el interesado de oponerse al... Eh, a, al tratamiento de datos con esa finalidad. Dice concretamente, si los datos personales son tratados con fines de mercadotecnia directa, el interesado debe tener derecho a oponerse a dicho tratamiento. Con lo cual, bueno, luego dice, inclusive a la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con dicha mercadotecnia directa, ya sea con respecto a un tratamiento inicial ulterior y en cualquier momento sin coste alguno. Bueno, pues eso, que tiene derecho a oponerse. Ya ves que el Reglamento General de Protección de Datos también tiene eh, esta regulación relacionada con el, eh, el envío de, de información comercial. No aquí no diferencia si es medio electrónico o no, pero eh, la relación con la LSSI está está clara y de hecho hay informes de la agencia que habla y resoluciones de la agencia que habla de de que ese interés legítimo lo encontramos también en, en, para el envío de información comercial, lo encontramos en, en, el, en la regulación que hace la LSSI. También ese derecho de oposición viene regulado en, en el Reglamento General de Protección de Datos, que, que, bueno, pues que, que cuando habla del derecho de oposición, pues también se refiere a la eh, mercadotecnia directa. Importante, bueno ya ves la, esta, esta regulación que tenemos en el Reglamento General de Protección de Datos respecto a la eh, mercadotecnia eh, directa, que es lo que es el, el envío de comunicaciones comerciales. Pero luego eh, no nos podemos olvidar de una regulación, bueno, de una mención que tiene... La Ley Orgánica de Protección de Datos, la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, que se llama Ley Orgánica 3 2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Es decir, la LOPD, LOPD, GDD, Ley de Protección de Datos, para entendernos. Porque eh, contiene una exigencia muy importante para aquellos que quieran hacer envíos de información comerciales. Eh, y, y es lo, lo te leo literalmente lo que dice este artículo porque es interesante. Dice, quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento de los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior, es suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. Bueno, aquí en este caso ¿esto qué quiere decir? Que si tú vas a enviar quieres enviar información comercial, antes tienes que eh, consultar estos sistemas de exclusión para ver si a quien le vas a enviar información comercial ha manifestado su negativa, su oposición a que se le, que se le envíe. Yo, por ejemplo, eh, hace muchos años me, me di de alta o me inscribí en una base de datos esta, que es la, la, la de la Asociación Española de Economía Digital. Con lo cual tienes que, tendrías que consultar ese, ese listado de exclusión y si alguien aparece ahí, excluirle, valga la redundancia, del envío que quieres realizar de comunicación comercial por medios electrónicos. Porque si no... Podrías estar expuesto a una sanción. Si alguien denuncia, obviamente. aquí si, no, si nadie denuncia, no pasa nada. Pero si denuncia, podemos tener problemas. Bueno, pues contextualizado un poco el marco normativo que hace que, o que regula la, la, los envíos comerciales por medios electrónicos, eh, es importante también tener en cuenta la condición del destinatario es decir si yo le envío la información comercial o dicho de otra forma lo que como lo iba a plantear eh, da igual que el destinatario de la comunicación comercial sea una empresa o una persona física si se lo envía a una empresa no pasa nada si se lo envío en particular a una persona física, tengo que cumplir otra serie de, de obligaciones. Pues bien, aquí es importante que tengas en cuenta que cuando se envía información comercial por medios electrónicos, da igual si el, interés, si el destinatario perdón, es una empresa o una persona física. Tenemos que estar independientemente, insisto, del destinatario, del tipo de destinatario, a alguno de los tres supuestos que hemos comentado. Es decir, nos tenemos que autopreguntar, ¿El, ¿el destinatario de la comunicación me lo, ha, me lo ha pedido previamente? ¿Me lo ha solicitado previamente? ¿Me lo ha autorizado expresamente? o bien tengo con él una relación contractual previa y la información sobre la que le, la, la información que le envío va relacionada con productos o servicios similares a los que previamente ha contratado. Eh, voy a hacer un kick-cut. Eh, hay que Luego eh, es, es interpretable, a veces se para una línea muy fina de esa información es... Similar a la que. A, a, o relativa a productos o servicios similares a los que previamente ha contratado, si no. Bueno, pues a veces es muy interpretable, ¿no? Pero eh, la consecuencia es que si yo le quiero enviar información diferente a los productos que O servicios que previamente me ha contratado. Ahí sí que tengo que pedir consentimiento. ¿Vale? Porque la excepción solo operaría si eh, va relacionado con algo que ya. ...previamente me ha contratado. Quería hacer este, este KitKat... Por, ...porque antes no lo, no lo he comentado... ...y me parece que, que es importante. Entonces decía... ...bueno, independientemente de que... ...a quien le envíe la información comercial... ...sea una empresa, una persona física... ...tengo que estar en alguno de esos tres supuestos... ...que he comentado. Preguntarme si estoy en alguno de esos tres supuestos... ...y si estoy en alguno de ellos... ...pues podrá hacer el envío de la comunicación comercial... ...y si no... Pues no, porque qué decía eh, la LSSI, que yo decía aquí no cabe interpretación, es muy claro. Queda prohibido, pues queda prohibido, no hay más que hablar. vale Y de hecho, si, si vas a la, a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y si vas a su apartado de, de resoluciones, podrás ver que hay muchas sanciones que la agencia ha puesto por... Eh, el envío de información comercial por, eh, correo, por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes. Eh, recibidas por empresas, por personas jurídicas, a las que vamos a decir que en principio no aplicaría la normativa de protección de datos. Pero sí la LSSI, es decir, una empresa que haya recibido una comunicación comercial nuestra sin que exista alguno de esos tres supuestos que hemos comentado, puede denunciarnos y la agencia nos sancionaría. Insisto, te remito a la web de la Agencia Española de Protección de Datos, donde verás que hay muchas sanciones a empresas por haber enviado a empresas información comercial no solicitada. ¿Qué pasa que muchas veces pues no se no se denuncia? Recibes el, el correo que esto es lo que es conocido coloquialmente como spam. Entonces, normalmente pues bueno, lo borramos y ya está. Pero ojo, si haces este tipo de envíos y si alguien te denuncia, que la sanción, vamos, te cae. Si no estamos, insisto, en alguno de esos tres supuestos. Y lo repito, solicitud previa del destinatario, autorización expresa, o bien que exista relación contractual previa y la información que se le envíe vaya referida a productos o servicios similares a los que previamente ha contratado, ¿vale? Y por último, quiero hablar también del medio o de la herramienta que eh, se utilice para el envío de esa comunicación comercial. Normalmente, bueno, eh, se puede utilizar sin más tú, el gestor de correo electrónico o el programa de correo electrónico que tengas. Si tienes, por decir, el Outlook, pues tú puedes enviarlo por algo de esa información comercial y te aplica igual, pero no tiene mayor trascendencia me voy a corregir depende donde tengas alojado tu correo electrónico ¿por qué depende de donde tengas alojado tu correo electrónico? por lo que voy a comentar la plataforma que utilicemos el medio que utilicemos la herramienta que utilicemos tenemos que tener en cuenta si su uso implica la existencia de transferencias internacionales de datos. Es decir, si los datos van a estar fuera del espacio económico europeo. ¿Y esto qué es? El espacio económico europeo es la Unión Europea, la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Porque en ese caso estamos haciendo transferencias internacionales de datos y tendremos que tener en cuenta si estamos ante alguno de los mecanismos de garantía que establece el reglamento general de protección de datos hablaremos más a fondo de las transferencias internacionales de datos, ¿eh? pero eh, por ejemplo, tú imaginas herramientas hay muchas en el mercado para el envío de información comercial si utilizamos una como es, por ejemplo Acumba Mail, no quiero hacer publicidad de ninguna, pero o sea, voy a hablar de las más conocidas si utilizamos Acumba Mail, es una, um, una plataforma gestionada de gestión de envíos de, de correos masivos que es española, con lo cual ahí pues no hay transferencias internacionales de datos. Pero si utilizamos otra que es muy conocida, que es Mailchimp, Mailchimp sí que supone una transferencia internacional de datos. ¿Por qué? Porque Estoy alojando los datos cuando yo eh, contrato Mailchimp. Alojo la base de datos de los destinatarios o de mis suscriptores a la Newsletter. En, la, en los servidores de Mailchimp. O dicho de otra forma, de Rocket Science Group LLC, que es la empresa que desarrolla Mailchimp. Es decir, en Estados Unidos. Con lo cual estoy haciendo una transferencia internacional de datos. Insisto que ya hablaremos de lo que son las transferencias internacionales de datos y los mecanismos de garantía. Pero en este caso, tenemos que tener en cuenta, primero, eso dónde se van a destinar los datos de los destinatarios de esa comunicación comercial. Y luego, preocuparnos de leer su política de privacidad, o las condiciones de uso, porque a veces está en lo que se llaman... Los adendas o los DPAs, eh, en donde podremos encontrar lo que se llaman las cláusulas contractuales tipo, bueno, o el mecanismo de garantía que utiliza ese proveedor para el, la, la transferencia internacional de datos. Así que esto es muy importante. Preocúpate no solo de la herramienta que utilizas, sino de ver qué implicación tiene eso en cuanto a tratamiento de datos. Porque puede ser que de forma inconsciente estés haciendo una transferencia internacional de datos. Y si no cumple con las garantías que exige el reglamento, tienes un problema porque las sanciones son eh, importantes. Así que, cuidado con eso. En todo caso, utilices la herramienta que utilices, si utilizas... Mmm, Acumamil, por ejemplo, decía que ahí no se realiza transferencia internacional de datos, pero este tipo de prestadores de servicio actúan o son encargados de tratamiento. También en anteriores programas definíamos que era un encargado de tratamiento. Y, por tanto, tenemos que regular las condiciones que exige el Reglamento General de Protección de Datos con nuestro encargado de tratamiento. ¿Vale? Por último, bueno... Si estamos ante una transferencia internacional de datos, ahí también estaría ya regulado la, lo que exige el reglamento. ¿vale? Por último, quiero hacer mención a otra cuestión importante. Decía que iba a ser corto el podcast, pero ya llevo un rato. O el podcast, este programa, y ya, ya llevo un rato. Pero por último, quiero hacer eh, mención a, a, una, a una cuestión que, que es muy importante. Y es que... El uso de este tipo de plataformas, Acumba Mail, MailChimp, SendingBlue, Campaign Monitor, la que queráis, implica, digamos, una analítica de la actividad del destinatario. Porque a quien hace el envío de la información comercial utilizando esa plataforma, le da una información muy detallada sobre si se ha recibido ese correo si lo ha leído si lo ha abierto si lo ha leído eh, incluso el tiempo que lo ha leído navegador si ha pulsado en enlaces que puedes tener en ese en esa comunicación que le envías y eso hace referencia a otra cuestión que regula la LSSI en, que hace eh, mención a el, a lo que como se llama una tecnología similar a las cookies no la, por cierto las cookies no existe una ley de cookies que muchas veces de no la ley de cookies la ley de cookies no existe la ley de cookies o lo que se llama ley de cookies la regulación de la ley de cookies viene la, perdón la regulación de cookies viene establecida en la propia ley de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico decía este, esa, ese tipo de, de trazabilidad de lo que ocurre en el correo eh, se hace a través de lo que se llaman dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, que viene regulada en la LSSI, y dice que para eso se requiere consentimiento después de que se haya facilitado una información clara, estoy leyendo, eh, información clara y completa sobre su utilización, en particular sobre los fines del tratamiento con arreglo a lo dispuesto en la ley de protección de datos. Y en este caso, hubo, o en relación a esto, eh, hubo una sentencia eh, muy conocida eh, de la Audiencia Nacional, conociendo del de recurso contencioso administrativo frente a una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, eh, que sancionó porque no se ofrecían no información sobre el uso de este tipo de dispositivos de seguimiento. Por eso es importante... Aparte que se utilice el. el eh, de, bueno, si se utiliza este tipo de plataformas, que haya un opt-in y que eh, eh, se asegure o que se establezca un procedimiento de asegurar que se cumplen con los requisitos exigidos por la normativa para el envío de esa información comercial. Decía, eh, hay que hacer una. o hay que ofrecer una información clara sobre esto. Yo, por eso, siempre, cuando hago una cláusula informativa para un cliente que utiliza que alguna plataforma de estas que hemos comentado para enviar información comercial siempre le pongo una mención a que eh, se utilizan dispositivos de seguimiento eh, para eh, hacer una un, es un seguimiento eh, se me estaba yendo la olla eh, es que se utilizan dispositivos de seguimiento sobre la actividad del usuario en relación a ese correo electrónico, eh, en particular pues pulsación de enlaces eh, que puedan existir en el correo electrónico. Además, de hecho, utilizo términos que, que vienen en la sentencia... Por cierto, esta sentencia que te acabo de comentar de la Audiencia Nacional te la dejo abajo pues, en, en la descripción del podcast. Siempre digo cuando hablo de descripción... Eh, que depende en qué plataforma estés viendo, porque estés escuchando, perdón, este podcast, por si lo estás escuchando directamente en Anchor, pues probablemente no lo tengas. Pero si lo escuchas en iBox en, en Google Podcast, en Apple Podcast, pues ahí lo, lo tendrás. Bueno, eh, decía que te dejo la, la sentencia de la Audiencia Nacional en la, en la descripción. Y yo utilizo términos de esa sentencia precisamente porque... Hay veces que el círculo ya está inventado, pues no hay que inventarlo, ¿no? Bueno, hay veces no. Eh, nunca hay que inventar el círculo si ya está inventado. Con lo cual, como ya está inventado, pues yo me ajusto a esa exigencia de la que está bien establecida en, el, en la sentencia de Audiencia Nacional y eh, utilizo, como digo, términos de, que emplea. ¿Quiere decir esto que... El destinatario de, la, de las comunicaciones comerciales que envío tiene que autorizarme a, 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 a utilizar la plataforma que yo quiera. Es decir, si no me autoriza a utilizarme el chip, no puedo utilizarme el chip. O, si no o si no me autoriza a utilizar a Cumba Mail, porque utiliza este tipo de dispositivos de seguimiento y tal, ¿no lo puedo hacer? Desde luego que no, porque sería una locura. Tú imagínate, si yo envío eh, un boletín o una comunicación comercial a 100.000 personas, cada uno diría una cosa. O sea, uno me puede decir, no, no se puede no te autorizo a utilizar esta plataforma. No, no, no. Entonces, no malinterpretemos, ¿vale? No quiere decir que me tengan que prestar consentimiento respecto a, lo, a la plataforma que, me, que puedo utilizar. Pero sí que hay que, como decía aquí la, en la, el... La LSSI hay que ofrecer una información clara y eh, en, habrá que estar también eso al, al consentimiento después de haber eh, facilitado esa, esa información. ¿Vale? Salvo que sea, dice la, eh, una de las excepciones de que dice la, el, la LSSI, es que salvo que eh, sea estrictamente... Y técnicamente necesario para la, lo que dice para la prestación del servicio de la sociedad de información expresamente solicitada por el destinatario. ¡Anda! Otra vez volvemos a lo de expresamente solicitada por el destinatario. Una de las eh, cuestiones que, que de la que hemos hablado antes cuando hablábamos de los, de los tres supuestos que permitían envío de información comercial por medios electrónicos. Bueno... Mmm, Creo que ha quedado un poco claro eh, los requisitos de envíos de informaciones comerciales por medios electrónicos. Hemos eh, abordado diferentes aspectos relacionados con ellos. Espero que haya quedado claro. Espero que te haya gustado esta prueba que he hecho de llevar un guión, un guión pero digamos más, más breve y dejar una mayor libertad o permitirme la licencia de, de, de tener una mayor libertad a la hora de, de plantear o de exponer el, el contenido de, de, del programa te agradecería de todas formas que me lo dejes en comentarios si te gusta más esta forma de, de bueno, de publicación del podcast o, o no has notado diferencia o, o bueno, o, o te da igual porque ya, a mí mientras el contenido se entienda pues me da igual cómo, cómo te organices tú ¿no? <ríe> que en definitiva, bueno, también es cierto que, que creo que es lo importante que se entienda eh, lo, que se, lo que se explica pero bueno, pues esto es todo lo que te quería comentar, que decía que iba a ser un podcast corto, pero, pero bueno eh, <ríe> no ha sido perdón, un podcast, un programa corto y no ha sido eh, no es que se haya sido muy corto así que hoy no voy a meter eh, transición musical antes de hacer la despedida para no, no para no alargarlo más simplemente decirte que eso que, que espero que te haya que te haya gustado que si así ha sido pues te agradecería que no te quedes con eso en tu cabeza decir ah pues me ha gustado este este programa este contenido sino que me lo hicieras saber que le dieras a un me gusta en la plataforma que estés escuchando este programa. Hombre, si estás conduciendo, no lo hagas ahora. Cuando termines, en cualquier momento, puedes eh, volver a entrar en el podcast y darle a, a me gusta. Porque, hombre, a mí me sirve... ...para saber qué es lo que gusta, no gusta... ...también me puedes dejar en comentarios... ...y es más, te invito a ello... Eh, ...pues tu opinión sobre el, el programa... ...si te ha gustado, no te ha gustado... ...qué cambiaría, sugerencias, dudas... ...que pueda plantearte... ...y, y por supuesto, eh, oye... ...plantear mm, temáticas... ...que podemos tratar en, en futuros programas... ...así que nada... ...espero, como digo, que te haya gustado... ...no te robo más tiempo... Muchas gracias por ese tiempo precisamente que me has dedicado y que hemos compartido juntos hablando de algo que nos apasiona, como es la, la protección de datos. Y nos vemos, templazo, al siguiente programa. Hasta entonces, apasionado de la protección de datos. Sé feliz. Hasta luego.